0: Hola, ¿qué tal? Soy Alexandra Ames y esto es debate a través de sudaca.pe y el día de hoy, miércoles 2 de junio, estamos aquí junto con Paolo Benza y David Rivera para comentar las noticias más interesantes del día, ya a pocos días, además de tener eh, las, el, la el último tramo de ¿no? las elecciones, eh, mañana es el cierre de campaña, así que seguramente van a empezar a salir titulares eh, interesantes también en el transcurso de los días. Pero, a ver, ¿qué tenemos el día de hoy? Primero arranquemos con algunas contradicciones que se han identificado entre Keiko Fujimori y eh, Carranza. no. Esto es interesante porque Keiko, como sabemos, ha eh, dicho en el último debate y en diversos mítines que ha tenido, en donde ha prometido este bono oxígeno. no. Eh, y una serie de bonos adicionales ¿no? para eh, las personas que han sido perjudicadas por la crisis, pero Carranza ha dicho que más bien estos van a ser préstamos, ¿no? Eh, y a un plazo de siete años, y Keiko ha vuelto a reafirmarse en que se estaría tratando de los bonos. ¿Qué opinan ustedes sobre estas primeras contradicciones que estamos encontrando eh, dentro del mismo equipo de Fuerza Popular?
1: Sí, eh, sí. bueno, o sea, Keiko prometió bono oxígeno, Carranza dijo que era un crédito y Keiko ha vuelto a decir ahora que sí es un bono. O sea, uh -huh. lo, ha, lo, ha, lo ha corregido Carranza, ¿no? Este, Pucha, con todo lo que está prometiendo Keiko, si quiere tener un ministro como Carranza, eso va a pasar si gana las elecciones, ¿no? No hay ningún ministro de Economía de Derecha que le, vaya, <ríe> que le vaya a aguantar todo lo que ha prometido en campaña, ¿no? Y claro, por... claro.
2: Yo he visto, David, y no sé si tú también, que creería que también, he visto a Carranza... Diciendo eso, he visto que a Carranza se le ha escapado el Carranza que va a ser ministro de Economía, ¿no? O sea, el Carranza que le va a poner claro. constantemente el parche al populismo de Keiko. ¿no?
1: Claro, claro, entonces, o, o, o claro o Keiko incumple, o si cumple va a tener que ser con otro tipo de ministro de Economía, ¿no? No, 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 hay, no hay forma que un ministro de Economía de los que de los que suele sostener la estabilidad macroeconómica vaya, vaya a aguantar todo lo que ha prometido Keiko.
2: Sí, ahora, eh, el, que sea un crédito sí me parece un poco, o sea, me parece primero una concha, ¿no? Y segundo me parece un poco inútil, ¿no? Porque, a ver, un crédito de largo plazo, con baja tasa de interés y tal, pero la gente realmente, no, o sea, no, no va a dar un voto por un crédito, ¿no? Entonces, bien ha, claro. salido, bien ha salido Keiko a parchar Diciendo que es un bono Si bien no lo va a dar, eso ya es otra cosa no Pero bien en términos de estrategia política De salir a parchar lo que dice Carranza no eh, sí. Eso es uno Y, y número dos eh, Claro, hay un problema porque el, el bono que les van a dar a estas personas Si es que se convierte en un crédito Tendría que ser colocado a través de la banca privada Y la banca privada Ya sabemos que no es muy a mí a ayudarnos en situaciones difíciles, ¿no? Al menos yo estoy plenamente consciente de que en Reactiva Perú no ayudaron, no, no se pusieron la camiseta, sino simplemente le dieron préstamos a tasas bajas a sus clientes de siempre, y en la mayoría de los casos, este, y no y digamos no llegaron a la gente a la que tenían que llegar, ¿no? Entonces ese sería el otro problema con claro. que sea un crédito.
1: Sí, tienes razón en que si es un crédito no tiene ningún sentido, porque, claro, salvo que vayan a ofrecer créditos de Banco de la Nación a tasa 0%, que Claro, claro. Que, que no sería crédito, pero igual, nunca lo van a cobrar, ¿no? Sí, no, o sea, de cobrar podrías cobrarlo, pero, pero igual pues este, le, le quita, o sea, le desinfla la, la promesa que hay un montón, ¿no? Sí, claro. Una cosa es un claro. bono, otra cosa es un crédito, es una cosa muy distinta. Digamos Eso que un bono sería increíble. útil por la gente que está sobre endeudadísima por su deuda con las clínicas privadas, con balones de oxígeno. Son sí. cosas que de alguna manera uno incluso podría. Eh, eh, creer que tiene más lógica que el 40% del cano obviamente desde mi punto de vista, entregar bonos como también al estuvo sustentando durante la pandemia, pero un crédito ya, es, ya sí es, es pincharle el lobo de todas maneras.
2: Oye, y ahí hay un tema sí, interesante, ¿no? porque, porque quienes se han convertido en los voceros de campaña de Keiko en los últimos días son Carranzi y a Bruce lo han desaparecido y sospecharía que tiene que ver con la alianza que quiere hacer Kiko con los con los este, sectores más conservadores de los evangélicos eh, y después qué más no o sea tienes esos dos puntales ustedes reconocen a usted reconoce un otro vocero Galarreta está en la plancha entonces no cuenta Nano no lo veo mucho pues no no yo creo que a Nano le tienen miedo de que la caiga porque Nano se, a veces se va con algunas cosas es un poco acelerado entonces a veces sin pensar habla no entonces Diría que estos dos son los que ha apostado para la recta final, Rospigliosi y Carranza, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, ahora Luis Carranza eh, es, estaba muy alineado, ¿no? Con, con, con Keiko Fujimori en el debate técnico sustentó también eh, esto de los bonos, ¿no? Y, y ahora más bien está aclarando, yo creo que más bien se ha visto eh, golpeado por su entorno, en donde le pueden haber dicho a la interna, oye, ¿cómo es posible que esté sustentando esto y de alguna manera pues su... Su reputación profesional lo ha obligado a, a salir a explicar un poquito más el tema para, para no quemarse tampoco profesionalmente, ¿no? Es lo que, lo que, lo que se me ocurre.
1: Claro. Sí, ahora, claro, es raro en realidad que él mismo haya salido a decir algo sin que Keiko sepa, salvo que salvo que sí le haya consultado a Keiko y Keiko se haya arrepentido después de la pregunta, pero es raro que Carranza haya, haya salido por su cuenta a cambiar de, de promesa. Sí, es raro, es raro. Es
2: por lo menos sí. raro.
0: Y bueno, tenemos otra contradicción también del otro lado. Eh, Pedro Castillo, que en retiradas oportunidades ha dicho que no tiene nada que ver con Vladimir Cerrón y que Vladimir Cerrón está aleja, alejado de la campaña y no va a tener ningún cargo en el gobierno ni nada por el estilo... Eh, el día de hoy Vladimir Cerrón ha, ha tuiteado eh, un comunicado eh, invitando a, a los participantes a cerrarse al meeting del cierre de campaña que, que, que se va a dar ¿no? el día de mañana. Entonces esto deja pues, algo eh, bien extraño, ¿no? Es total, o sea, ¿por qué sales a, eh, en Twitter, en redes sociales a, a convocar al cierre de campaña con todos los detalles del esquema del meeting? cuando se supone que no estás involucrado en, el, en, en la campaña, en, el, en, en, en la gente que está viendo la estrategia de la campaña ya cercana a Pedro Castillo, entonces, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estás? No? Entonces, me deja dos análisis que me gustaría que ustedes eh, me ayuden a, a analizarlo más. Por un lado, puede ser que cerrón no esté realmente en eh, la estrategia de campaña, ni muy cercano a Castillo, pero que esta hojita le haya llegado, de alguna manera, eh, y él, pues, quiere picar un poco eh, a mi eh, propio Castillo y ha sacado esto como para molestar. La otra opción es que más bien quiere demostrar que sí está cerca a Pedro Castillo. No, no, no sé cómo lo ven.
2: Mira, yo tengo, eh, yo tengo... Dale, David, dale, dale. Dale,
1: Pablo, tú, dale tú, dale tú.
2: Yo tengo también un par de lecturas de ese tema. ¿eh? La primera lectura que veo, y también por algunas fuentes cercanas, es que, a ver, Castillo no puede deshacerse de Cerrón como Alan no podía deshacerse de Lapra. Obviamente salvando las distancias, ¿no? Pero en el paralelo es, no puedo deshacerme de estas personas porque son mi aparato político. Pero lo que entiendo es que en el día a día Castillo constantemente intenta tener a Cerrón lejos. Eh, ¿Y por qué? Porque no solo Cerrón es un pasivo tremendo para su campaña sino porque realmente creo que Castillo no quiere tener a Serrón cerca. ¿no? O sea, ya él se dio cuenta que él va a ser el presidente y no tiene por qué tener una sombra atrás que no le suma sino le resta. Entonces, creería que lo que Cerrón hace, como dice Ale, con ese documento es digamos, él mismo generarse su espacio cerca de Castillo y decirle, ojo, por si acaso, tú puedes decir lo que quieras, pero yo estoy acá, porque yo tengo el aparato político con el que tú vas a, claro. eh, digamos, con el que tú vas a cerrar tu campaña. El problema, uh -huh. el problema es que también es el aparato político con el que va a gobernar Castillo, porque no tiene cómo gobernar sin él, no tiene más, a menos que gobierne con Keiko. ¿no? Claro. Este, y el, la otra lectura que yo veo, y vuelvo a decirlo porque le dije alguna vez antes, es que Serrón no quiere que Castillo gane entonces lo está minando y minando y minando y minando eh, y, y creo que Serrón quiere ser el líder de la resistencia contra el fujimorismo en la calle en una elección que puede ser acusada de fraudulenta este, incluso creería que Serrón que eh, prefiere eso porque sería él el líder y no Castillo y ahí le agrego un datito más que no lo voy a interpretar pero que es un dato interesantísimo que es he estado revisando la programación de medios de la franja electoral elegida por el mismo Perú Libre. Uh -huh. eh, y la programación, ha, en la programación Perú Libre ha elegido por lo menos 360 spots de televisión en Willax entre las 6 de la mañana y el mediodía. Y tú te piensas, ¿pero sí. por qué han elegido es interesante en Wilax? Muchi muchísimo más spots que los que han elegido en Latina, en América, y los que Keiko ha elegido también en Latina en América. Han elegido 370 spots en, en Willax y un monitoreo interno que me, que me pasan también. Efectivamente recoge que hay demasiados spots de Perú Libre en Willax. ¿Por qué? Ahí hay una cosa por, di por dilucidar, ¿no? Pero, pero también tiene algo que ver con el aparato partidario, cerrón, etc. Escuché
1: ese pero, último dato, Pablo está bien bien difícil de de cómo se llama, de interpretar o a concluir a, que, a, qué, a qué se refiere yo comparto el punto número uno que has planteado este creo que mañana, han visto que Perú Libre ha convocado a, a nuevamente la presentación de su equipo técnico <risa> ¿se acuerdan que cuando que sí. hace unas semanas también dijo que iba a presentar al equipo técnico? Uh -huh. y ahora mañana hay una nueva convocatoria a presentación del equipo técnico este, <risa> claro mañana vamos a ver si es que la presión de las encuestas, darse cuenta que puede perder la elección, lo está llevando a darse cuenta que tiene que rodearse de otro tipo, de, de otro perfil de profesionales, tal vez los de Verónica Mendoza, este, o no. O sea, si en verdad está logrando eh, distanciarse, al menos marcar una distancia y definir quién es el que manda en esa, en esa alianza electoral, ¿no? O en esa participación electoral. A mí no me queda claro... Eh, yo creería lo que dices tú, Pablo, en el punto uno, pero no lo termino de tener tan claro. No sé cuál es la variable que termina, si solamente es la variable del Congreso la que termina eh, acercándolo o impidiéndole a Castillo alejarse de Cerrón, o si hay otras variables más.
0: Ahora, yo lo que entiendo es que los personeros de Perú Libre en la primera vuelta eran eh, personas de Cerrón. Entonces, eh, lo que uh -huh. sea la, de algunas fuentes que, que están a la interna de Perú Libre es que están buscando como locos nuevos personeros. Eh, claro, entonces por
2: supuesto, claro. Y, y, eso, y eso abona <risa> sí. la tesis,
0: ¿no? Sí, sí, sí.
2: Pero es que ese es el problema, pues, de que, es que lo que pasa es que el caso de Castillo ni siquiera es que el candidato ha alquilado al partido. El partido ha alquilado a un candidato porque el candidato que quería postular no podía.
1: Entonces es,
0: claro. es alucinante,
1: claro. ¿no? Claro, de, tiene un cordón umbilical con, con el partido en general. Claro. Uh -huh. No, o sea, es una opción, que no es con Serrón, sino con el partido, porque tiene la maquinaria.
0: La maquinaria, exactamente.
1: Los sí. personeros, esa es, un, es, un, es, un, es una hipótesis. La otra uh -huh. es que sea el partido más Cerrón. Este, claro. Parece que es el partido, porque hasta ahora no ha salido nada que, que, que lo una tan, tanto a Serrón, ¿no? Pero quién sabe, ¿no? Estamos conociendo todavía a este candidato al, al, y a toda la candidatura en general. Recién, sí.
2: todavía lo estamos conociendo,
1: increíble Increíble, así es Sí,
0: complicado eh, Bueno, y ayer también algunas personas han salido a denunciar un, unos, unas citas, digamos, que ha dado eh, Pedro Castillo en un meeting hace un tiempo Ya esto no es, no, no es de esta semana, esto lo ha he hecho hace tiempo, pero no sé por qué ha salido ahora eh, un tanto homofóbicas, ¿no? En donde da a entender de que eh, niño es niño y niña es niña, ¿no? Y que no hay otra cosa, ¿no? Entonces eh, la gente lo aclama, lo aplaude, y mucha gente pues ha salido indignada a, a, a decir cómo es esto posible, estas posturas homofóbicas del candidato, eh, pero eso ya lo sabíamos. Y lo, cierto es, y lo cierto es que Keiko Fujimori también es, eh, eh, de algo, o sea, no ha dado estas, estas expresiones de esta manera, o, o al menos no lo hemos encontrado, no lo hemos visto público, pero ambos en el debate cuando se les ha preguntado sobre el enfoque género, sobre salud sexual y reproductiva, no han sabido responder las preguntas, se han ido por la tangente, eh, no, no quieren hablar del tema. Ambos desde sus trincheras se han bajado ministros eh, de educación por este tema, ¿no? Entonces, eh, ninguno de los dos para mí eh, eh, representa realmente pues el, 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 la posibilidad de que vaya a haber algún nivel de respeto a, a, a favor de la comunidad LGTBI, pues, ¿no? Entonces, este, está complicado el tema. Pero por otro lado, he visto en redes sociales como, por ejemplo, amigos míos que han dicho que de ninguna manera van a votar por Keiko Fujimori y que van a votar por Pedro Castillo, están diciendo, yo no voto por eh, homofóbicas, ¿no? Entonces, es, no entiendo, o sea... Eh, no, no votas por homofóbicas, pero sí por homofóbicos, ¿no? O sea, no, no, no me queda claro eso. ¿Cómo claro que... ven ustedes esto?
2: Eh, Pedro Castillo yo creo que es hijo de la educación machista que ha tenido. no eh, Una anécdota, ¿no? Una vez estaba por cosas de la vida en Huancabelica, donde Perú Libre para esto ha arrasado en la elección presidencial por mucho, eh, es más, acá tengo el resultado de la OMP Y sacó 54% Y me acuerdo que en la plaza Como en toda plaza ahí había cómicos ¿no? Y los cómicos estaban haciendo un sketch En ese momento estaba muy fuerte El tema de un, Ni Una Menos Acaba de haber incluso Creo que hubo un feminicidio muy sonado No me acuerdo cuál Y los cómicos se burlaban de eso O sea, decían Ni Una Menos, Ni Una Menos ¿no? Ja, 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 jijiji", y, lo, y lo tomaban como sorno eh, y la gente ahí se reía, etcétera. Yo creo que la educación machista que también... Eh, que tienen los votantes de muchos... No todos, por supuesto que no todos, pero muchos de los votantes de Castillo. Y la educación machista que ha tenido Castillo es clara e innegable. Y quien quiera decir que Castillo es la opción este, más liberal o que es la opción más progresista, es un engaño absoluto. Castillo es... Eh, eso es producto de su educación machista. Que pueda cambiar, que pueda este, entender, que pueda este, variar, mutar, etcétera, es, es, esa posibilidad siempre existe. Pero Castillo no es ni amigo del feminismo, ni amigo de ninguna de las minorías. El problema es que Keiko tampoco, como dices tú, pues Pesales, ¿no? O sea, Keiko se está aliando sí, sí. con las iglesias más conservadoras del, del mundo evangélico para ganarse sus votos, que son bastantes, y, y digamos. Keiko, jamás, 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 no me, no, me, digamos, no me queda ninguna duda que Keiko jamás impulsaría, por ejemplo, una ley de matrimonio igualitario. Jamás. Uh -huh. este, y no porque no crea en ellos, sino porque la gente que lleva y con la que se alía y su plataforma política es la que no cree en ellos. ¿no? Entonces, estamos en estamos un escenario de retroceso
1: terrible, ¿no? pero
2: bueno, es eso.
1: Sí sobre ese es un punto interesante no porque reforzando lo que dice Paolo claro eh, Castillo viene de, de además de una zona del país donde la mayor parte de personas hombres y mujeres deben pensar exactamente lo mismo este eh, y el producto es producto es una digamos es su contexto cultural Entonces, yo ahí en realidad eh, son esas, esas posiciones en las cuales yo creo que es posible un poco lo que ha dicho la gente de Nuevo Perú, ¿no? Hay una, hay una especie de, de proceso educativo sobre, sobre todo esto. Yo tengo amigos, este, digamos, eh, ilustrados, eh, educados, en las mejores universidades de, de Lima, y cuando les compartes el National Geographic sobre lo que ha descubierto la ciencia vinculado a, a, a los procesos, digamos, eh, o sea, de cómo puedes nacer homosexual, por, por resumir la historia... Este, te dicen quién habrá pagado esa, esa investigación, ¿no? <ríe> Entonces, este, yo más bien creo que... Claro, lo, lo de ojo, ojo, solo, tú... solo para aclarar,
2: David, perdón que te corte, no es un tema de mayor, mejor, o menor, o peor educación, sino es un tema del de tipo de educación que has recibido, es machista o no machista. no
1: Es que aquí? yo justo a ese, punto, a, ese, a ese punto voy, que yo creo que hay dos cosas. Hay personas que no han tenido acceso a cierta información y pierden ciertas creencias, hay personas a las cuales, por más que les des información, no van a cambiar su punto de vista. Eh, y yo tengo la impresión que en este punto en particular, Castillo per pertenece al primer grupo. Hay una frase muy dura de Bermejo en un audio, eh, que la dice con su tono todo matonesco, ¿no? De, no van a venir acá poniendo su agenda, pues el país está que se muere, claro. y van a hablar de las poblaciones el, el, el LGTBI. Esa frase, si le quitas esa, esa forma que tiene matonesca de hablar de Bermejo, en verdad recoge también una manera de ver, digamos, de cuáles son las prioridades de los problemas. Uh -huh. Si tienes hambre, si no hay salud, si no hay educación, si los niños se mueren de anemia, claro, tú entiendes que de, de pronto ese tema no es el tema de, de mi comunidad. ¿no? Uh -huh. Entonces yo sí creo que ahí eh, yo no perdería la esperanza de que se pueda hacer un trabajo. Más bien creo que hay una población que la, que la, que la representaba claramente Rafael López Aliaga, donde esa tarea es imposible. Ahí no importa, es como cuando la, la gente pensaba que la Tierra era plana, no importaba que los científicos mostraran que era redonda. No querían porque les rompías toda una concepción del mundo. Este, claro. eh, eso, eso, básicamente. Sí,
0: sí, sí pues. Ahora, otro temita antes de irnos. no sé que ya estamos pasando los 20 minutos, pero... Nuestros fans nos han pedido hacer escenarios, ¿no? Y nos han pedido hacer un escenario, ¿qué pasaría si Castillo entra y, es, y si es vacado o no, o si se queda más tiempo en el poder? Y lo mismo con, con Fujimori. Pero yo más bien cambiaría la pregunta para ir por partes con ese análisis de escenarios a un paso previo. Y la pregunta para ustedes sería, eh, en, el escena, en el escenario de... Bueno, no, a ver, la pregunta sería, eh, ¿cuál, ¿con cuál de los dos creen que hay más posibilidades de que se desconozca el resultado electoral? Porque en este momento, desde ambos lados, estamos viendo que ya el proceso electoral eh, se está eh, deslegitima deslegitimando. ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes el escenario con Keiko Fujimori y la opción ciudadana de desconocer los resultados, o la opción de que entre Pedro Castillo y eh, la reacción ciudadana de desconocer los resultados?
2: Claro, yo creo que sí. Es que lo que pasa es que para poder desconocer los resultados necesitas poder, ¿no? El poder que podría desconocer los resultados en el caso de Castillo creo que es mucho más peligroso que el que podría desconocer los resultados en el caso de Keiko. En el primer caso, el poder que desconocería esos resultados es el poder empresarial, el poder de las élites, probablemente incluso el poder militar. Bueno, probablemente no, posiblemente el poder militar. En el caso de Castillo yo veo más que nada, por ejemplo, al sur levantándose, quizás con cerrón, con digamos, por ejemplo, a la cabeza, ¿no? Uh -huh. El sur y el centro, pero, uh -huh. pero no sé si eso sea suficiente, eh, pero creo que cerrón está totalmente feliz de que eso ocurra, ¿no? Pero, pero bueno, eso, yo veo los dos escenarios totalmente factibles, o sea, la gente acá en Lima con este invierno que nos ha caído después de los, de los rayos está como toda letargada, parece que son las cinco de la tarde todo, lo, todo el día, eh, y no se da cuenta que como dice como el documental este de Netflix estamos al filo de la, de la democracia digamos no o sea puede ser que no pase nada puede ser que se reconozca y todo bien todo para adelante y tal pero ya sabemos cómo reacciona Keiko por ejemplo cuando pierde no entonces estamos, estamos estamos caminando al filo digamos cualquier cosa puede pasar y puede haber desconocimiento de resultados
1: lo creo sí yo creo Ahí. también que como el resultado parece que va a ser muy pegado los dos van a ser los amagos de desconocimiento y de fraude. Eh, los dos, o sea, tanto Keiko como él. Eh, el, que, el que salga abajo, ¿no? En la encuesta claro. boca de urna, uh -huh. eh, o en los avances, va a intentar decirlo. Eh, un punto que hay que tomar en consideración es que el domingo lo más probable es que el conteo en eh, boca de urna comience favoreciendo más a Keiko, porque su voto está en las urbes entonces hay que tener cuidado con la manipulación Exacto. de que de pronto a las 12 horas, 14 horas eso se vaya modificando y que la gente diga ah, ya ven, algo ha pasado ¿no? uh -huh. este los, ya, entonces los dos creo que van a intentar hacer el amago, Keiko ya lo hizo en el 2016, lo podría hacer ahora también sin ningún, con mayor razón todavía y veo gente sí. eh, alrededor de ellos eh, que van a estar dispuestas a prestarse para, para, para la jugada eh, los mítines de Castillo de ayer y anteayer de cierre de campaña muestran a un electorado no solamente identificado con Castillo, ¿no? sino que de pronto ha encontrado a un candidato que represente y recoge su indignación, su frustración, su amargura, su ganas de mandar al diablo todo porque no, les, porque no, porque no se les ha prestado atención. Y es verdad que ese, 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 el sur del país podría en un escenario en el cual se construye una narrativa de que efectivamente ha habido un fraude, es posible que tengamos lo que Pablo piensa, lo que Pablo ¿no? plantea. Sí, sí,
2: ahora, sí. Ese, dale, 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 dale.
0: No, y es, es justo lo que yo quería comentar, este, David, porque también es, son resultados que van a salir tan pegados que el flash podría decir una cosa y el primer conteo de la OMP podría decir otra, y luego después podríamos ver otros resultados, ¿no?
1: Exacto.
2: Yo no creería que lo mejor es que no haya flash. Lo más responsable sería que no haya flash.
0: ¿Y no? Sí. sí.
1: El boca de urna, dices.
2: El boca de urna, claro. Por lo claro, porque Ajá. además por,
1: porque además además está clarísimo que hay un voto escondido, de lo que no sabemos de cuánto es. Sí.
0: Claro. Pero hay un voto no, escondido bueno, por Castillo, en, y no sabemos en la de zona qué rural, pero en la zona rural que pesa para Castillo, pero también en el extranjero que pesa para Keiko.
1: También, sí, sí. exacto.
0: Sí, entonces este, está complicado. Pero bueno, mañana, ahora sí todos nos ponemos la camiseta, porque juega Perú con Colombia. Así
2: es, así Sinceramente, es. Sinceramente
0: creo que la camiseta la vamos a cambiar más rápido que la Constitución, creo que eso ya es un hecho, pero... Pero mañana juega Perú, así que las, quienes nos están escuchando hagan sus apuestas y no se olviden de compartirnos y visitarnos a través de sudaca.pe. Un abrazo.
2: Un abrazo. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Chao.